0: Und ich glaube, was nochmal ein wichtiger Punkt ist, was Kreativität betrifft, ist auch die Frage... Was genau ist denn Kreativität heute? Ich glaube, wenn wir historisch denken, dann denken wir mal direkt an Originalität, dann denken wir an den Neuigkeitswert. Und ich glaube, beim Effi sieht man, dass man nicht unbedingt immer ganz neu sein muss, um effektiv zu sein. Und ich glaube auch, dass gerade wenn man in die Social-Kanäle reingeht, wir auch nochmal eine andere Art von Kreativität finden, die eben viel visueller, wo es mir eher um eine Umsetzung und um eine Inszenierung geht. Ich glaube, das muss man bei dem Thema Kreativität berücksichtigen.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
2: Moin Moin, herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 58. Ihr wundert euch wahrscheinlich, dass hier nicht Jin spricht, sondern Peer. Ich bin eigentlich bei den Facebook-Marketing-Experten-Host und deswegen kennt ihr mich vielleicht schon. Warum ausgerechnet ich heute hier sitze, das hängt damit zusammen, dass wir heute über den EFI sprechen wollen und ich eng mit dem GWA zusammenarbeite. Der errichtet den EFI. EFI, vielleicht kennen das einige von euch noch gar nicht genau, das ist der Preis der Werbe- und Kommunikationsbranche für effiziente Marketingkommunikation. Der wurde 1968 in den USA gegründet. Den gibt es seit 1981 in Deutschland, hat also somit dieses Jahr 40-Jähriges bestehen, ist somit genauso alt wie ich. Der EFI-Kongress hat äh, am 18. November digital stattgefunden. Die efi gala wird leider pandemiebedingt verschoben, die wäre eigentlich am 25. November gewesen. Aber damit erstmal genug zur geschichtlichen Einordnung des Ganzen. Ich habe heute zwei super Gästinnen dabei. Das eine ist Larissa Pohl und das andere ist Liliane Siebenhaar. Beide sind im GWA-Vorstand aktiv. Und im EFI sowieso tief involviert. Die beiden haben natürlich aber auch noch einen Hauptberuf. Die machen noch was anderes, außer Verbandsarbeit und in Awards zu sitzen. Larissa ist CEO von Wundermann-Thompson in Deutschland. Beim GWA ist sie seit kurzem die Präsidentin und hat gerade Benjamin Minak abgelöst. Zuvor hat sie gerade das Resort Diversity, Equity and Inclusion geschaffen. In der Vergangenheit war sie auch schon efi jurypräsidentin Deswegen ist sie heute dabei. Jurypräsidentin ist ein super Stichwort dazu, deshalb ist Liane heute dabei, Geschäftsführerin bei Kolle zuvor bei Snap, davor bei Jung von Matt und sie ist seit diesem Jahr die Jurypräsidentin, deshalb macht es komplett Sinn, in dieser Runde heute zu sprechen. Warum ich... Mit den beiden heute spreche ich möchte gerne viel über Insights zum EFI 2021 erfahren, gerade persönliche Einschätzungen. Was gibt es so grundsätzlich aus Kommunikation und Kampagnen herauszulesen von den beiden? Das Thema KPIs wird uns umtreiben, vielleicht auch wie das deutsche Marketing anders aufgestellt ist als in anderen Märkten. Und auch einfach wie sich der EFI vielleicht jetzt nach 40 Jahren in die Zukunft weiterentwickelt und was es da in der Vergangenheit so gab. Und jetzt wünsche ich uns allen ganz viel Spaß mit dem Facebook-Marketing-Talk Nummer 58. Und damit auch rüber zu euch. Moin Larissa, moin Liane. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass wir heute über den Effi sprechen. Habe ich irgendetwas vergessen, Larissa oder Liane? Irgendwas, was ich im Intro nicht gesagt habe?
0: Nee, du hast es äh, schon gesagt, 40 Jahre Effi, das ist, glaube ich, das große Stichwort. Wir sind ganz stolz darauf, ähm, dass wir dieses Jahr ein Jubiläum haben und blicken auf ganz viele tolle Cases zurück.
2: Super, gut, dass ich alles erfasst habe. Äh, erklärt doch gerne mal für alle ZuhörerInnen da draußen, was eure Aufgaben beim GWA und für den Effi sind. Larissa, vielleicht magst du mal kurz anfangen.
1: Ja, ich habe ähm, am 24 die Präsidentschaft übernommen, das heißt eine übergeordnete Rolle. Ich habe vorher ähm, als Vizepräsidentin fungiert und habe mich äh, zum einen um den Effi gekümmert, ziemlich viele Jahre lang, den ich an Liane abgeben durfte und ähm, habe seit Anfang des Jahres das neu geschaffene Ressort Diversity, Equity und Inclusion betreut. Also insofern... Jetzt aktuell eine übergeordnete Rolle.
2: Super cool. Und Liane, du, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich bin
0: ähm, seit äh, diesem Jahr Jurypräsidentin des EFIs und äh, im GWA-Vorstand auch verantwortlich für den EFI. Das heißt, ähm, ich kümmere mich darum, auf einer übergeordneten Ebene wie muss der EFI weiterentwickelt werden? Da geht es zum Beispiel darum, zu überlegen, gibt es Kategorien, die neu eingeführt werden müssen? Müssen wir Kategorien ähm, zum Beispiel auch optimieren? Muss man vielleicht die KPIs innerhalb der Kategorien anpassen? Ähm, und der EFI möchte auch eine Lernplattform werden. Also da auch zu überlegen, wie kann man das Thema weiter vorantreiben? Und dann natürlich, wenn es um die Jury-Sitzungen geht, ähm, arbeite ich ganz eng zusammen mit dem EFI-Team, ähm, dabei, die Jury zusammenzustellen. Das ist immer wichtig, dass ähm, wir quasi wirklich eine diverse Mischung aus Agenturen, äh, Mediaagenturen, Marktforschungsunternehmen und ähm, von Kundenseite haben und ähm, kümmere mich eben dann quasi um, die, ähm, um den Juryvorsitz, ähm, wenn es ja, ans, 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 ans Eingemachte geht.
2: Du haust dann auf den Tisch als Vorsitzender, verstehe.
0: Nee, nee, das, das, nicht. Also meine Funktion ist eine rein moderierende und da ähm, achten wir natürlich auch drauf.
2: Klar, das dachte ich mir. Du hast eben schon das Thema Diversity in der Jury angesprochen. Das ist vielleicht eine super Überleitung zu Diversity, Equity und Inclusion. Larissa, hast du das Ressort neu geschaffen? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen ein paar Worte irgendwie fallen lassen und vielleicht noch mal sagen, wie das sich gegebenenfalls auf deine jetzige Präsidentschaft irgendwie auswirken wird.
1: Ich glaube, das Thema ist super wichtig und es wird immer wichtiger. Wir sehen es in der Presse. Es ist eins der Themen, was ähm, hoch und runter gespielt wird. Wir haben in, äh, in der Werbebranche einen ganz klaren ein Unverhältnis, mich mal sagen, zwischen Männern und Frauen in Total. der Führung der Agenturen. Ja, wir sind in der, äh, in, der, äh, in der Basis, also wenn man alle Mitarbeiter anschaut, ist es überhaupt kein Problem, dann sind wir sogar mehr Frauen als Männer. Wenn man allerdings weiter in der Führungsebene nach oben geht, äh, dann sind leider Frauen die Ausnahme. Also Liane und ich, beide Nischen, so wie wir hier sitzen. Und ähm, das kann eigentlich nicht sein. Also wissen wir, wir kennen auch die Gründe. Und äh, wir wollten im GWA ein Ressort schaffen, was zum einen Bewusstsein schafft für das Thema und aber auch Hilfestellungen anbietet. Wie komme ich denn da hin? Weil ähm, es gibt natürlich ganz viele, mh, ganz viele, Vorurteile will ich es gar nicht nennen, sondern eher ganz viele Meinungen wie, puh, es gibt ja gar keine Frauen und die wollen ja auch alle gar nicht oder da hat sich auch niemand beworben oder bei mir in der Agentur gibt es niemanden so richtig. Und das hat ähm, sehr, sehr viel auch mit angestammten ähm, Wissen und Meinungen zu tun. Und ich rede jetzt hier nur über das Thema Mann-Frau und ich rede noch nicht über Nationalitäten, Religionen, Sexualität und, 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 was wir noch unter, oder Behinderung, was wir noch unter äh, dem großen Thema Inklusion verstehen. Und vielleicht noch ein Beisatz. Wir haben eine Studie dazu gemacht. In der Studie haben wir herausgefunden, dass wir schon sehr männlich und deutsch sind in den Agenturen. Wir konnten viele andere Kriterien von Diversity nicht abfragen aus Datenschutzgründen, weil wir eben eine äh, Basiserhebung unter den Mitgliedsagenturen gemacht haben, wo wir auf Personaldaten zurückgegriffen sind, anonymisiert natürlich. Und da ist Handlungsbedarf und deswegen ähm, haben wir beschlossen, daraus ein Ressort zu machen. Und ähm, die beiden ähm, Damen, die das äh, weiter betreuen, Laura und Claudia, betreuen das im Jobsharing, das Ressort. Und ähm, das finde ich ganz toll. Also es gibt auch, glaube ich, das, das erste Vorstandsressort, was im Jobsharing betrieben wird, im GWA zumindest. Und ja, bin gespannt. Und es ist ein wichtiges Thema, es bleibt ein wichtiges Thema und ähm, ich glaube, es wäre ein wichtiges Thema unter allen Präsidentinnen
2: ja, total richtiger und wichtiger Schritt. Also auch gerade das Signal, das als Jobsharing zu machen, finde ich nochmal einen total spannenden Insight. Also da geht man direkt mit gutem Beispiel voran als Verband. Das finde ich, das finde ich schön. Kommen, kommen, wir so ein bisschen zum Effi. Es ist fast schwer, so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Wir sprechen jetzt gerade direkt nach dem Kongress und kurz vor dem Award bzw. der Gala, die ja leider jetzt pandemiebedingt verschoben worden ist. Könnt ihr vielleicht mal für die Menschen da draußen den Unterschied vielleicht so ein bisschen erklären? Für die, die noch kein Effi-Ticket ergattert haben und somit weder das eine noch das andere kennen. Larissa, vielleicht magst da mal kurz einsteigen.
1: Naja, der Kongress ähm, stellt den, den Effi und die Effi-Gold-Gewinner dar. Und äh, der Award feiert die alle Gewinner alle von also alle Einreicher eigentlich, Shortlist, ähm, Bronze, Silber, Gold und verleiht den Grand Effie, wenn es denn einen gibt. Da hat Liane ja jetzt erst die ähm, Grand Jury-Sitzung gemacht. Und das wäre verkündet worden auf, dem, auf, dem, also auf der Gala.
2: Genau, super spannend, sicherlich auch immer die Insights vom Kongress. Oder Liane, hast du noch Ergänzungen, was so Kongress und der Unterschied zum eigentlichen Award sind?
0: Ähm, ja, also ähm, ich finde, äh, es sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, der Kongress, der spricht natürlich auch immer ähm, Strateginnen an und ist eine ganz, ganz tolle Lernveranstaltung für diejenigen, die äh, sich tiefergehend auch mit den Cases beschaffen, äh, äh, beschäftigen möchten. Und ähm, der Word an sich ist natürlich nochmal umfangreicher und ähm, ähm, natürlich auch nochmal zelebratorischer, weil da geht es natürlich dann auch um die Gala. Da findet man zusammen, da geht es irgendwie wie auch um Networking. Leider muss das dieses Jahr ausfallen ähm, aus den gegebenen Gründen und wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr nachholen können.
2: Ja, da bin ich gespannt. Ich hoffe, man kann dann in echt die Menschen wieder feiern, die großartige Arbeit geleistet haben. Und äh, großartige Leistung ist vielleicht auch die richtige Überleitung dafür, dass wir vielleicht mal so ein bisschen über Kampagnen und Kommunikation im Allgemeinen sprechen. Ihr beide habt jede Menge Erfahrung mitgebracht. Äh, wenn ihr beide könntet jetzt also besser sagen im Endeffekt, was eine gute Kampagne oder gute Kommunikation ausmacht. Also was ist das für euch? Larissa, vielleicht magst du einmal kurz anfangen.
1: Na, für mich besteht äh, gute Kommunikation, also wir machen gute Kommunikation mit Sinn. Das heißt, wir verfolgen ein Ziel, will ich damit sagen. Und ähm, das Ziel liegt in der Wirkung. Egal, ob es jetzt äh, ein Umsatzerfolg, Absatz, ähm, Image oder äh, sonst irgendwas ist, aber wir verfolgen ein Ziel und damit ist natürlich die Wirkung ausschlaggebend. Darüber hinaus ähm, finde ich persönlich, dass es deutlich schöner ist, wenn man dazu noch gut unterhalten wird und äh, wenn es nicht die klassische, Penetrationskampagnen aus den 80er, 90ern, wie wir, sie, äh, wie wir sie kannten, sind, sondern, dass sie eben auch Spaß machen.
2: Total. Wahrscheinlich könnten wir könnten wir drei jetzt einfach ganz easy ein paar Jingles aus den 80ern und 90ern wieder <lacht> auferleben lassen, weil wir uns so gut daran erinnern, weil sie so eingebrannt sind, ob das wirklich gut war ist noch was anderes. Auf jeden ähm, Fall. Auch spannend, dass, äh, auch spannend, dass du direkt das Thema Wirkung im Endeffekt nochmal genannt hast, was ich auch immer ganz wichtig finde, dass das wirklich zielgerichtet ist und etwas für die Marke oder für den Abverkauf macht. Liane, würdest du noch was ergänzen zu dem, was Larissa gerade schon gesagt hat?
0: Ja, ja, ich würde noch was ergänzen und zwar, äh, für mich macht gute Kommunikation auch immer aus ähm, Ebenen. Guten Insight zu finden, auf den man aufsetzen kann. Den Mut, auch etwas anders zu machen als das, was wir irgendwie vielleicht im Markt schon kennen. Und ich glaube, immer wichtiger ist eben auch eine merkfähige Umsetzung. Und ich finde, wir haben da echt drei, also beziehungsweise viele Gewinner, die das in den diesjährigen Effis auch zeigen. Also zum Beispiel Gustavo Gusto, da geht es wirklich ums radikale Umdenken. Was einen Insight betrifft, fand ich Hornbach irgendwie toll. Da ging es um das Thema Artenvielfalt beginnt in deinem Garten und ähm, Indeed Ingrid, das ist natürlich eine ganz merkwürdige Umsetzung und das sieht man dann hinterher auch an den Resultaten, dass das wirkt.
2: Ja, da kommen wir ja wieder
0: zurück ich, zur Wirkung.
2: <lacht> ja, total, total. Also genau das Thema Merkfähigkeit, das, das ist das Spannende. Über den Case sprechen wir bestimmt gleich nochmal über Indeed, Ingrid. Ähm, auch das Thema Mut finde ich ganz wichtig. Ne? Das Thema Ausprobieren, das, was man ja eigentlich so typisch deutsch den Menschen nicht so nachsagt, dass wir unbedingt experimentierfreudig wären. Äh, da sprechen wir sicherlich auch später nochmal zu. Wir hatten, wir haben, ich habe mir vorher mal so Zahlen angeguckt, 2020 gab es 107 Einreichungen. Ähm, da sind natürlich eine Menge Cases. Es gibt unterschiedliche Kategorien, absoluter Maßstab für Agenturen und Unternehmen, da was beizutragen. In welcher Case ist euch denn da irgendwie grundsätzlich so richtig im Kopf geblieben dieses Jahr? Die Jury-Sitzungen sind ja noch nicht so lange weg. Welche Marke oder welche Kampagne war das? Liane, vielleicht magst du mal kurz anfangen. Was ist da so dein Highlight dieses Jahr oder Highlights auch? Nenn gerne zwei oder so.
0: Ja, eigentlich die, die ich eben schon genannt hatte. Also ähm, Artenvielfalt beginnt in deinem Garten. Ähm, Indeed Ingrid und Gustavo Gusto. Ich fand, Indeed Ingrid ist ja sozusagen im zweiten Jahr und zeigt halt sehr, sehr schön, wie man durch Kommunikation den Markenwert weiter aufbaut und auch Marktanteile weiter ausbaut und arbeitet mit dem sogenannten Liquid Device, was wir auch schon aus äh, IPA Lemon kennen. Von daher ist das wirklich ein exzellenter Kommunikationscase. Gustavo Gusto durch die Vielfalt, ähm, die äh, wirklich in allen ähm, Aspekten genutzt wurde, also vom, von der Erfindung des Produkts bis über Mediastrategie sind sie neue Wege gegangen, die Headlines, die ähm, äh, Produkte, Texte, die die überall drauf hatten, das war wirklich ähm, neu gedacht und ähm, das bleibt natürlich dann auch hängen.
2: Total. Wir sind wir sind bei Gustavo Gusto auch aus Verbrauchersicht bzw. Konsumentensicht direkt zwei Dinge im Kopf geblieben. Einmal InfluencerInnen-Pizza, dass sie das irgendwie so gelauncht haben. Da waren sie ganz groß dabei und gerade auch in Pandemiezeiten der Aufruf ganz klar zu sagen, hey, kauf in deiner lokalen Pizzeria oder kauf lokal im Endeffekt in einem Restaurant deiner Wahl ein. Das fand ich waren zwei großartig kreative, unterhaltende, aber auch äh, impact, sicherlich impactvolle Maßnahmen, die sie hatten.
0: Ja, absolut. Ja, sehr gut. Die Details, also auch ähm, beispielsweise in Baumärkte zu gehen und dort eben Truhen aufzustellen, zu bemerken, dass es da eigentlich kein Angebot gibt und dort ähm, auch in den Regalen präsent zu sein in einer Zeit, wo alle nur noch in die Baumärkte eigentlich gehen konnten, war natürlich auch ähm, sehr schlau und anders gedacht.
2: Ja, schlauer Schachzug. Viel, viel Kreativität an vielen unterschiedlichen Touchpoints. Das hat mir echt gut gefallen. Larissa, hast du zwei Lieblingscases, zu denen du dich irgendwie äußern möchtest, die dir hängen geblieben sind?
1: Na, ich kann vielleicht auf die zwei weiteren Goldcases eingehen, die wir hatten. Die äh, Liane hatte ja schon äh, gesagt, Indeed Ingrid und Gustavo Gusto als zwei Goldcases. Der hat noch zwei mehr. Ähm, das eine war ein äh, Case aus der B2B-Jury. Und ähm, der, ähm, jetzt muss ich mal den, den kompletten Namen und richtigen Namen ordentlich sagen, ähm, European Capital of Culture Chemnitz 2025, Final Bit Book. So, so viel Zeit muss sein. <lacht> ähm, was ist passiert? Äh, die Stadt Chemnitz hat sich beworben, europäische Kulturhauptstadt zu werden. Und ähm, dazu musste eine Jury überzeugt werden mit einem Final Bit Book, so heißt das. Und äh, diese Jury besteht aus zwölf Personen und mehr oder weniger aus 90 oder zu 90 Prozent äh, entscheidet dieses Buch über die Vergabe des Titels, weil man eben alle Informationen zusammenfassen muss. Und das war so eine herausragende Leistung, äh, die die Agentur zusammen mit der Stadt Chemnitz hier aufgesetzt hat, weil sie es geschafft haben, eine Stadt, die jetzt nicht den Ruf hat, ähm, die, ähm, also es gehen wenige Bilder auf, sage ich mal, und wenn Bilder aufgehen, dann gehen vielleicht nicht die, die schönsten Bilder auf, wenn wir über Chemnitz mhm. reden, aber die, die Stadt darzustellen, so wie sie ist, nämlich rau, aber herzlich und besonders in dem, was sie tut und, ähm, und mit diesem Image zu spielen und die guten Seiten rauszuziehen, das hat letztendlich dazu geführt, dass die Stadt ähm, europäische Kulturhauptstadt geworden ist. Also sie hat es geschafft, sich gegen Mitbewerber äh, durchzusetzen. Das ist auch ein ganz, ganz tolles ähm, Kommunikationsbeispiel. Und ähm, der zweite Case oder der vierte Goldgewinner, last but not least, ist Drowned Requiem. Das ist ein äh, NGO, Doing Good Case in der mhm. Kategorie. Und ähm, da geht es im Wesentlichen darum, ähm, also ist ein, ein Film kreiert worden, beziehungsweise eine, ähm, eine Aktion kreiert worden, die das Problem symbolisiert, nämlich das Problem, ähm, wie viele Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und was gemacht wurde, ist, dass die Europahymne untergegangen ist. Das heißt, mhm. äh, Unterwassermusiker, Musikerinnen ähm, von Between Music haben die Ode an die Freude, also die europäische Hymne, ähm, gespielt, auf dem Grund. Bis Mittelmeers. Und äh, worum ging es? Es ging darum, ein neues äh, Rettungsschiff ähm, zu äh, erwerben und das hat geklappt. 440.000 Euro Spendengelder sind zusammengekommen und das sind nur vier Wochen. Und wo man auch sieht, hier hat die Kommunikation und das Marketing seinen Beitrag geleistet, dass so ein wichtiges Projekt umgesetzt werden konnte. Also insgesamt alle vier sensationell tolle Cases neben den Silber- und Bronze Gewinnern natürlich äh, und den Short-gelisteten Cases.
2: Ja, also wirklich großartiges Beispiel auch zu zeigen, wie wirksam wirklich Kommunikation sein kann. Also auch gerade für NGOs und sicherlich in Pandemiezeiten auch etwas, womit Kommunikation sicherlich viel viel tun können nicht nur bei politischen Themen, aber da in dem Case sehr, sehr schön gezeigt und ich erinnere mich auch daran, wie ich Kontakt zu der Kampagne hatte und auch den Geldbeutel geöffnet habe, damit so ein Schiff zustande kommt. Sehr gut. Bei den ganzen Einreichungen, die ich so sehe und auch bei den Auszeichnungen stelle ich eins immer wieder fest, das wäre so meine nächste Frage. Ich ich habe irgendwie immer das Gefühl, aber korrigiert mich da gerne, dass schon primär Agenturen einreichen. Und was ich mich dann frage, ist, warum sind es eigentlich so wenig Unternehmen oder müssen die nicht eigentlich mehr einreichen? Also auch gerade so Startups und Digitalplayer, die eigentlich sehr, sehr stark auf, auf Wirkung setzen. Wie ist da eure Einschätzung? Larissa, vielleicht magst du da mal was zu sagen.
1: Aus meiner S also warum es so ist, ist, glaube ich, relativ klar. Der äh, GWA ist der, äh, also der Ausrichter des, des Awards ist äh, der Gesamtverband der äh, deutschen Werbeagenturen, wie er in der Ab Abkürzung heißt, also Kommunikationsbranche und ähm, Agenturen ähm, als, als Haupteinreicher. Das ist aber eigentlich ähm, eigentlich schade. Ich mache mal so, weil eigentlich muss er der Benchmark sein für effektive Kommunikation. Also ähm, es ist, und wir haben viele Marken, ähm, denen das wichtig ist, dass sie äh, einen EFI bekommen und dass sie ihre Arbeit, also die Marketingabteilung, die Arbeit, die sie gemacht haben, auch gewertschätzt bekommen. Nehmen wir Marken wie Hornbach, wie EdK, wie die Telekom und allem an, also viele andere Marken. Trotzdem, ich fände es persönlich gut, wenn wir viel mehr ein Benchmark werden würden und wenn Unternehmen aus sich heraus auch einreichen. Und jetzt mal ganz verwegen gedacht, wenn wir vielleicht irgendwann dahin kommen, dass wir in den KPIs von Marketingabteilungen eine Rolle spielen.
2: Total, super, super interessant. Liane, hast du, hast du da Ergänzungen?
1: Ja, ich glaube,
0: dass wir durch die ergänzenden Kategorien, die wir dieses Jahr eingeführt haben, also Social Media, Influencer Marketing, Performance Marketing auch nochmal den Effi geöffnet haben für weitere Player im Markt. Und ich glaube, da können wir in Zukunft auf jeden Fall auch noch stärker drauf setzen und die diese Art von Unternehmen motivieren, beim Effi einzureichen.
2: Es geht ja auch im Endeffekt immer darum, ganz starke Signale in den Markt zu senden, ne? also wie wichtig Marketing ist, Marketing und Kommunikation und dann auch noch zu zeigen, was ist da eigentlich das, was am allerbesten funktioniert, denn häufig sehe ich, dass das ein Award immer so eine Strahlkraft entwickelt, dass andere dann darauf aufspringen und diese Dinge nicht kopieren, aber sich inspirieren lassen, um ähnliche Dinge zu tun und deswegen glaube ich, ist der Award mega wichtig für die Gesamtbranche, um, zu, um auch Wissen zu teilen und zu sehen, was ist denn jetzt absolut das Allerbeste. Und deswegen wäre es sicherlich spannend, wenn noch mehr Unternehmen sich da beteiligen würden. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen, die ihr vielleicht habt, äh, schickt uns gerne eine Mail an das Facebook -update at fb.com. Und äh, wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert uns gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und lasst uns gerne eine Bewertung da bei iTunes. Das hilft uns, äh, besser zu werden und dass wir eine höhere Sichtbarkeit haben. Alle Kampagnen sind ja in irgendeiner Form KPI-getrieben. Auch unser Podcast, der keine Kampagne ist. Welche KPIs schaut ihr euch denn beim Effi so an? Und ähm, gibt es da Unterschiede pro Kategorie? Vielleicht könnt ihr da mal einen Einblick gewähren. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben halt noch nie in so einer Jury gesessen und sind vielleicht auch neugierig, worauf sie achten sollten, wenn sie was einreichen. Liane, du als aktuelle Präsidentin, vielleicht magst du kurz was dazu sagen zum Thema KPIs und Kategorien.
0: Ja klar, sehr gerne. Also ähm, KPIs schauen wir uns entlang des Funnels an. Es gibt so eine riesen Tabelle, die wir immer zeigen, wenn wir früher in die Effi-Workshops einsteigen. Die immer aufzeigt, welche KPIs man nutzen kann und welche man sozusagen eben auch für verschiedene Kategorien einsetzen kann. Das geht halt eben von Werbeerinnerung bis Conversion, Cost per First Order. Und je nachdem wo man einreicht, stehen natürlich auch unterschiedliche KPIs im Fokus. Das heißt, wenn man in der Brand-Image-Kategorie einreicht, da muss man natürlich auch zeigen, dass man einen nachhaltigen Effekt für die Marke geschaffen hat und eben Brand-Image-Werte wirklich auch in den Fokus stellen. Bei Brand-Activation wiederum spielen vielleicht Brand-Image-Werte eine eher untergeordnete Rolle, aber da geht es dann eher um den Abverkauf, weil das ist meistens sind es Promotion-Kampagnen, kurzfristige Abverkaufskampagnen ja. und bei Social Media, also also wir haben ja ähm, zehn äh, Zielkategorien und zwölf Disziplinkategorien. Wenn man jetzt beispielsweise bei Social Media einreicht in einer Disziplinkategorie, dann geht man wiederum ein bisschen anders ähm, ran. Da hat man ja andere Dinge wie brandlift Studies vorliegen und ähm, ja kann halt eben ein, eine andere Klaviatur an KPIs nutzen.
2: Ja gespannt, wie die Komplexität die sich da auch ergibt, wenn du allein schon sagst, wie viele Kategorien und Subkategorien Sub es dann an der Stelle gibt. Larissa, hast du da noch eine Perspektive drauf auf das Thema KPIs, die man sich so anschauen kann und die Härte vielleicht?
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist KPIs verändern sich über die Zeit beziehungsweise hm. es kommen neue dazu. Also wenn, ähm, früher hätte man nicht in Eyeballs oder sowas gemessen <lacht> und ähm, und die Reichweite wäre eine ganz andere gewesen oder alleine ähm, Facebook-Kontakte ähm, oder ja. Conversion-Rates und, und, und die hat es halt früher nicht gegeben und es gab natürlich im Laufe der Zeit immer wieder Diskussionen, welche KPIs sind denn die richtigen und immer wieder auch die Bitte, könnt ihr nicht Standard-KPIs pro Kategorie entwickeln und ähm, das ist glaube ich, muss man sich in der Zeitfolge angucken, dass sich KPIs auch verändern und das herausragende Arbeiten vielleicht auf ganz anderen KPIs äh, funktionieren. Also nimm deinen äh, oder euren Podcast jetzt, der funktioniert Uff. einfach auf völlig anderen KPIs als die vier Goldgewinner, äh, die wir gezeigt haben. Und da kann man eben eine Stadt Chemnitz, äh, ein Seerettungsboot und Gustavo Gusto und äh, Indeed nicht über einen Kamm scheren, weil sie unterschiedliche Zielsetzungen hatten und die auch unterschiedlich erreicht haben, aber alle eben herausragend.
2: Total. Also ich glaube, es gab auch noch nie so unterschiedliche Unternehmen. Also ein Sale für einen FMCG ist was vollkommen anderes als eine Subscription für Spotify oder sowas. Also auch alleine, was es da für eine Vielzahl an Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen gibt und dann natürlich noch in unterschiedlichen Reifephasen, in denen dann auch wieder ganz andere äh, Metriken und KPIs dann im Endeffekt zählen. Ja, das da würde ich gerne noch ja.
1: einen Zusatz machen. Das ist nämlich der Grund, genau das, was du gerade sagst, warum wir die Kategorien geändert haben und aus Branchen rausgegangen sind, weil es etwas völlig anderes ist, ob ich eine Social Media Kampagne, eine Markteinführungskampagne oder eine ähm, ja irgendwie eine Markenrenovationskampagne für ein FMCG Produkt oder sowas mache. Also es ist einfach ein Unterschied. Deswegen weil die Frage auch immer so gerne kommt, keine Branchenkategorien, die Branche wird erhoben, aber es zählt eben, was war die Zielsetzung?
2: Ja, das macht, macht, glaube ich, total Sinn. Also jetzt gerade aus der Diskussion merkt man nochmal, wie schlau eigentlich dann dieser Move war, das, das zu ändern und nicht irgendwie in Branchen zu denken, weil es da auch viel zu viele Challenger-Brands gibt. Schauen wir uns Gustavo Gusto an, die dann vielleicht gegen einen Dr. Oetker und Wagner im Endeffekt im Wettbewerb stehen und Dr. Oetker und Wagner können sicherlich auch tolle Effie-Cases einreichen, aber mit ganz anderen Zielsetzungen, als ist das, was, als es das ist, was Gustavo Gusto derzeit hat. Und Gustavo Augusto ist auch ein super Beispiel für, sehr, für eine sehr kreative Umsetzung und vielleicht direkt mal die Frage an Liane jetzt, wie wichtig ist denn aus deiner Sicht der auf den Impact gemessen das ganze Thema Kreation, also eine, für eine gelungene Kampagne, wie wichtig spielt denn das Creative? Denn häufig gibt es ja so eine Diskussion, dass eigentlich irgendein Touchpoint das Ziel erreicht hat und weniger eigentlich das, was an Idee oder Kreation darauf steckte, was ich nicht teile, aber ich will deine Antwort nicht vorwegnehmen, <lacht> Liane, ich bin <lacht> auf deine Perspektive gespannt.
0: Ja, also Kreation ist äh, meiner Ansicht nach sehr essentiell und ich glaube auch, äh, es gibt genügend Studien, die das auch verifizieren von äh, Professor Dr. Reinartz aus Köln, der das 2013 erhoben hat, bis über die IPA, äh, die mit Les Binet und Fields das ähm, über, ein, ähm, ja, über zwei Jahrzehnte im Grunde genommen erhoben haben, kann man eben sehen, dass äh, Kreativität äh, zu effektiveren Kampagnen führt und zu größeren Marktanteilen. Ich glaube allerdings, dass man natürlich nicht ganz isoliert auf die Kreation schauen kann, sondern das ist natürlich auch ein Teil der Kollaboration. Ähm, darum ähm, ist auch die, ähm, die Umsetzung der Idee ähm, oder die Idee an sich auch eins von vier Teilen in der, ähm, im Juryprozess beim EFI und wird sozusagen in der Ganzheitlichkeit ähm, dann eben entsprechend auch betrachtet. Und ich glaube, was nochmal ein wichtiger Punkt ist, was Kreativität betrifft, ist auch die Frage, was genau ist denn Kreativität heute? Ich glaube, wenn wir historisch Denken, dann denken wir mal direkt an Originalität, dann denken wir an einen Neuigkeitswert. Und ich glaube, beim Effi sieht man, dass man nicht unbedingt immer ganz neu sein muss, um effektiv zu sein. Und ich glaube auch, dass gerade wenn man in die Social-Kanäle reingeht, wir auch noch mal eine andere Art von Kreativität finden, die eben viel visueller, die wo es mir eher um eine Umsetzung und um eine Inszenierung geht. Ich glaube, das muss man bei dem Thema Kreativität berücksichtigen.
2: Ja, das denke ich auch. Ich denke, über das Thema Kreativität könnten wir wahrscheinlich alleine schon anderthalb Stunden sprechen, was das im Jahr 2021 und später bedeuten wird, weil es sicherlich auch in Prozesse, Produkte und sonst was weiter reingehen kann. Jan, ich habe ein Zitat von dir gefunden. Das ist immer gemein, wenn man so Zitate oh. irgendwo rausflippt und sowas. Ich konfrontiere dich da jetzt mal direkt mit. Ich zitiere dich da erstmal. Es ist immer komplexer geworden, den Erfolg von Kampagnen zu belegen und zum Beispiel klassische Messmethoden mit Brandlift-Studien zu vergleichen und zusammenzubringen. Der Effi kann dabei helfen und aufzeigen, welche KPIs für welches Ziel wirklich Sinn machen. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erläutern, was du damit gemeint hast?
0: Ja, also ähm, als ich in der Kommunikation angefangen habe, dann gab es äh, klassische Brand-Trackings. Die waren sehr ausführlich, sehr teuer und man hat die Marke über alle Dimensionen wahrgenommen. Damals fing das ja erst an. Da gab es irgendwie 2008, irgendwie Facebook war neu und da hat man angefangen, äh, auf Facebook äh, überhaupt mal zu werben. Aber was man irgendwie im Verlauf der letzten zehn Jahre gemerkt hat, ist ja, dass man halt ähm, Social-Media-Kampagnen, die natürlich auch ein geringeres äh, Media-Volumen dahinter stehen haben, sieht man ganz oft in den klassischen brand Trackings gar nicht. Das heißt, man hat eigentlich nur in Anführungszeichen die Brandlift-Studies von den einzelnen Plattformen zur Verfügung, die aber auch alle separat sind und nicht übergreifend. Also crossmediale ähm, Brandlift-Studies werden ja gerade erst eingeführt oder wurden, glaube ich, letztes Jahr erst eingeführt. Ich habe allerdings auch noch keine gesehen. Und ähm, da da eine Vergleichbarkeit zu schaffen ist, glaube ich, so der nächste Schritt, an den äh, wir in der Marktforschung irgendwie ran müssen. Und ähm, wobei der Effi aber da, dadurch eben auch zeigen kann, ist, ich hätte eben eigentlich erzählt, dass der EFI auch eine Lernplattform ist. Wir haben ähm, eine, ein Archiv quasi ähm, unter effigermany.de, bei dem man sich anmelden kann und auch alte Cases oder aktuelle Cases runterladen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Co Tool, um zu lernen, welche KPIs für welches Ziel auch relevant sind, weil man das natürlich anhand der Cases, die durch ähm, eine sehr professionelle Jury, durch einen sehr professionellen Juryprozess durchgegangen sind, eben die besten Cases sind und man ähm, äh, eben anhand dieser Cases lernen kann. Das war damit gemeint.
2: Ja, top, dass man so ein Nachschlagewerk im Endeffekt hat, in dem, mit dem man sich bedienen kann, um zu schauen, wie kann ich eigentlich genauso smarte Cases schaffen wie andere vorweg schon. Und vielleicht passt das ganz gut, wenn wir so ein bisschen über das nächste Thema sprechen würden. So Was macht gutes Marketing eigentlich im Allgemeinen so aus? Wie ist da eure Perspektive draus? Also gibt es zum Beispiel irgendeine so Art, nach all den Cases, die ihr gesehen habt, kann ich das so wie eine Blaupause anlegen? Gibt es irgendeine so Faustregel für, was gutes Marketing ausmacht? Oder anders gefragt, vielleicht einfach, einfach vorformuliert für euch, gutes Marketing ist für mich. Und Larissa, vielleicht magst du da mal den Satz ergänzen.
1: Das kann ich nicht. Ich kann den Satz nicht ergänzen, weil ich schon einschreiten muss bei dem Punkt, äh, gibt es eine Faustregel oder gibt es ähm, gibt es irgendwie so ein Das-muss-ich-beachten. Immer dann, wenn du genau das tust, ähm, landest du ja eigentlich genau da, wo du nicht hin willst, nämlich in der nicht in, also in der Masse. Das heißt, die Orientierung an anderen und das Kopieren von, ist ja genau das, was gutes Marketing, das ist vielleicht solides Marketing, wenn man Dinge richtig macht, aber es ist kein richtig, richtig gutes Marketing. Und deswegen, für mich ist sehr gutes Marketing, natürlich Marketing, das funktioniert, Marketing, das wirkt und das Zielgruppen, sehr gerne, also dass Zielgruppen sich sehr gerne an die Marke binden lassen. Das ist für mich sehr gutes Marketing.
2: Sehr gut, ich bin froh, dass du das gesagt hast, dass es nicht Schema F gibt, nach dem jeder, nachdem jeder arbeiten sollte. Das, ist, das freut mich, weil ich das auch immer wieder predige, wenn ich danach gefragt werde. Ähm, Liane, hast, hast du da eine Ergänzung? Ich mache das jetzt bei dir nicht mit ja. dem Satz. Du kannst einfach jetzt frei drauf Doch, ich, würde, ich
0: würde jetzt ergänzen ähm, äh, und zwar ähm, in Richtung, ich glaube, es ist halt super wichtig, ähm, gute menschliche Insights zu treffen, die ähm, eine Relevanz haben, auf, auf die man aufsetzen kann und die aber wiederum ähm, kreativ für seine Marke zu besetzen. Also das heißt wirklich, diesen Schnittpunkt zu finden zwischen menschlichem Insight und dem, was die Marke ausmacht, ähm, wofür die Marke stehen kann und das sozusagen als Kampan äh, Kampagnenfundament zu nutzen.
2: Ja, sehr schön. Ich bin, ich bin froh, ich habe genau hingehört, du hast Insights gesagt, dass es mehrere sind und nicht der eine mhm. früher, also in Zeiten ja. von Netflix, Spotify und immer individuelleren Anforderungen von Menschen an, an Marken, aber auch an denen, was irgendwie unsere Feeds und Stories und sowas ermöglichen, äh, da finde ich das spannend, darüber nachzudenken, dass es halt deutlich mehr sind als der eine, den man manchmal so rausgekitzelt hat und nur an den Fokus von der Kampagne gestellt hat.
0: Ja, absolut. Also wir arbeiten natürlich auch viel entlang des Funnels in Multimessaging-Strategien und denken über viele, viele Insights nach. Umso wichtiger, dass man eben auch eine Differenzierung mit seiner Marke schafft. Also was man halt häufig sieht, ist gerade auch im Social-Media-Bereich, dass viele Marken auf dieselben Trends aufsetzen, man überhaupt keine Differenzierung mehr sieht. Und ich glaube, das ist wirklich auch so der Hebel, den gutes Marketing dann wiederum ausmacht, eine Marke auch spürbar zu machen und merkfähig ähm, rüberzubringen.
2: Ja, vor allem halt, wie du auch eigentlich schon angeschnitten hast, ne? also einen Test-and-Learn-Ansatz zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also auch den Mut aufzubringen, andere Dinge zu probieren, was wir eben eingangs auch schon hatten. Dass ja, Marketing absolut. eben nicht nach Schema F nur funktionieren kann, sondern dass es da unterschiedliche Wege gibt und vor allem auch neue Wege. Vielleicht ist das so eine super Überleitung zu, zu meiner nächsten Frage, die ich euch unbedingt stellen wollte. Gibt es so was wie typisches deutsches Marketing? ne, vielleicht, weil du gerade eh schon da gesprochen hast, magst du da direkt mal was zu sagen?
0: Also ich finde schon, nachdem ich nämlich auch ein paar Jahre in England gelebt habe und das dann immer sehr akribisch verglichen habe, <lacht> der Kulturvergleich, so was ist, wie funktioniert das in England, wie funktioniert das in Deutschland, finde ich, dass man ähm, einen Unterschied sieht. Ne, zwei eigentlich, die mir aufgefallen sind, nämlich einmal deutscher Humor. Der ist nämlich anders, der geht viel auf Wortwitz oder auf so einen, manchmal auch auf so einen Hau-drauf-Humor. Das siehst du in England so in der Form nicht. Also da ist wirklich wenig mit Wortwitz, da geht es halt eher so um dieses Verschachtete, Verspielte. Und ich finde auch vom Look, also das ist auch was, was ich bei meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber bei Snap irgendwie vor allem auch beobachtet habe, an, äh, an den Werbeassets, ähm, wenn man sich den Look anschaut, dann ist Deutschland doch irgendwie so ein bisschen cleaner und aufgeräumter, finde ich, in der Summe.
2: Okay, spannend. Ich glaube, der Humor, ich glaube, das betrifft nicht nur Werbung, dass der Humor so Haut-Drauf-Humor ist in Deutschland, aber ohne jetzt Klischees aufzumachen. Äh, Larissa, hast, hast du Ergänzung? Wie siehst du das? Typisches deutsches Marketing? Gibt es sowas? Typisch deutsch,
1: weiß ich nicht. Ich finde, das Marketing ist ein Spiegel der Gesellschaft und, ähm, oder man sieht das immer. Ich bin relativ viel im Ausland unterwegs und wenn man sich dann eben Werbung oder Kommunikation anschaut und dann sieht man ja meistens nur die, die öffentliche Kommunikation, weil man jetzt in keinem CRM-Programm oder Club oder so Klar. drin ist, dann fühlt sich das schon anders an. Und ich glaube, das ist tatsächlich gesellschaftlich bedingt. Ich finde grundsätzlich kann man festhalten mit den Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren haben, auch was Technologisierung angeht von Marketing mhm. oder auch was beim EFI, glaube ich, jetzt so als Spielbild, Spiegelbild, wie viele Cases im Bereich Marketing Automation, im Bereich CRM äh, haben wir denn? Da ähm, finde ich, kann man schon festhalten, dass Deutschland nicht besonders innovativ ist. Und ähm, aus dem internationalen Vergleich ist in anderen Ländern der Einsatz von Technologie deutlich höher, wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, als jetzt hier im deutschen Marketing. Das ist äh, wahrscheinlich dann doch etwas traditioneller als in anderen Ländern, wenn man UK oder die USA oder ähm, im asiatischen Raum schaut.
0: Ich habe noch eine These dazu und zwar, warum ähm, andere Nationen vielleicht auch in der Digitalisierung so ein bisschen weiter sind als wir. Ne? Ich habe nämlich ein sehr spannendes Buch gelesen und zwar The Culture Map von Aaron Meyer, die ähm, wirklich auch so die Kulturen ähm, ganz dezidiert unterscheidet und ähm, analysiert und äh, wirklich auffächert. Und was man da sieht, ist, dass halt erstens Deutschland ähm, sicherheitsbewusster ist. Ich meine, das sind jetzt keine News. Ähm, aber was ich total spannend fand, ist dieses Thema Anwendungsorientierung versus Prinzipienorientierung in der, im Schulsystem. Also das heißt, mhm. andere Nationen wie zum Beispiel UK oder USA, die ähm, gehen halt viel stärker schon in der schulischen Ausbildung auf eine Anwendungsorientierung und gehen, machen erst einen Case, bevor sie sich die Prinzipien dahinter angucken. Und wenn wir von Digitalisierung und Technologien sprechen, dann geht's ja auch schnell um das Thema Test and Learn. Und ich glaube, dass wir kulturell einfach so darauf trainiert sind, eher erstmal zu gucken, woanders funktioniert das und dann mache ich das. Und das könnte halt eben auch ein kultureller Grund sein.
2: Okay, also wieder kein Marketing nach Schema F. Und der Insight ist sehr spannend, wie früh das eigentlich schon beginnt, dass es schon in unserer Natur ist, wie wir schon in der Schule unterrichtet werden. Ja, Super spannend. Was ich in dem Zusammenhang gerade, und das brennt mir auch immer so ein bisschen unter den Nägeln, was ich ganz oft erlebe, auch gerade in den Diskussionen über Cases und sowas, ist diese Herausforderung von... Kausalität versus Korrelation. Es gibt da immer so großartige Beispiele wie Haiangriffe in Australien und Eiskonsum. Du kannst die beiden Kurven perfekt übereinander legen. Könnte man jetzt sagen, verkaufen wir kein Eis mehr in Australien, gibt es keine Haiangriffe mehr. Äh, wie seht ihr das? Ich sehe das häufig, dass das irgendwie mal hier und da mal Cases unterstellt wird. Ähm, Larissa, hast du da eine Meinung zu, zum Thema Kausalität, Korrelation? Äh, wie seht ihr das bei den Cases und der Einreichung?
1: Das, also das ist eine der großen Fragen, die die Jury immer hin und her diskutiert. Zum einen, ähm, also mein Lieblingsbeispiel ist ähm, die Rittersport äh, Einhornschokolade, mhm. wo die Frage war, ähm, die mit einem Post beworben worden ist und ähm, wo die, die Jury diskutiert hat, was zeichnen wir hier denn eigentlich aus und was ist das, was hier bewertet werden soll. Ist es die Tatsache, dass wir eine Einhornschokolade entwickelt haben oder ist es die Tatsache, dass sie mit einem Post beworben wurde? Und das, ähm, diese Diskussion ist eine der wichtigsten in der Juryarbeit, zu sagen, ich muss mir anschauen, weshalb hat die Kommunikation so gut funktioniert und was soll hier eigentlich ausgezeichnet werden. Und ganz häufig haben wir ein ganz tolles Produkt, super Produkt, was eine Neuheit ist auf dem Markt und was vielleicht auch komplett ohne Marketing und Kommunikation funktioniert hätte. Jetzt mal die These oder die äh, kontroverse Diskussion. Oder wir haben ein Produkt, was durch das also, ein tolles Produkt, was durch tolles Marketing noch mal besser geworden ist. Also, man nehme äh, Gustavo Gusto als, mhm. als Beispiel, wo die, die Kollegen nachweisen konnten, äh, dass die Kommunikation einen massiven Einfluss hat auf das Gesamtergebnis. Und ähm, auf der anderen Seite eben Produkte, wo man sagt, hier habe ich, hier kann ich überhaupt nicht rausfinden, ist es das Marketing gewesen oder ist es das Produkt? was so gut funktioniert hat und was soll ich denn jetzt hier bewerten? Und diese Diskussion ist eine der längsten Diskussionen bei den Cases, wenn es darum geht zu sagen, der hat einen Effi verdient oder hat keinen Effi verdient. Und ja, deswegen ist es Kausalität oder Korrelation ähm, eine der wichtigsten Diskussionen, die wir haben. Was bedingt was und was läuft einfach nur miteinander? Es ist das Beispiel mit den Hai äh, und Eis. Ähm, man muss aber auch aufpassen, ähm, wenn Lebensmittelhändler zu Weihnachten Kampagnen machen und der Verbrauch dann nach oben geht, dann ist das natürlich auch etwas. Deswegen haben wir so eine Seniore-Jury, die aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zusammengestellt wird, aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen ähm, Disziplinen, um das auch gut beurteilen zu können.
2: Ich bin froh, dass du das Weihnachtsbeispiel gebracht hast. Das ist sonst eins, was ich gerne in kleineren Runden auch immer gerne mal erwähne. Da das Thema Kausalität und Korrelation. Und gerade sind sie alle wieder draußen, die Filme. Ja, Liane? Ja, ich gerne. Würde, das, ich würde das
0: auch noch ergänzen. Und zwar, ähm, da wird wirklich sehr streng drauf geachtet. Ähm, es gibt noch ein Feld in der EFI-Bewerbung, ähm, also in der Case-Beschreibung auch, wo es wirklich darum geht, anzugeben, was könnten Einflussfaktoren gewesen sein. Und wenn da zum Beispiel nichts drinsteht, aber wir wissen... Oder die Jury weiß, es war Weihnachten, dann wird das schon auch hinterfragt. Also das ist auch wirklich wichtig, hier die Einflussfaktoren anzugeben, transparent zu sein und eben auch zu sagen, okay, was, was hätte das beeinflussen können? Ähm, da wird sehr stark drauf geachtet.
2: Ja, was, welches Wort man eigentlich in diesen Dreiklang auch noch mit einbringen kann, wäre eigentlich Inkrementalität. Ne? Also was ist der Added Value eigentlich durch die eigentliche Kampagne? Ich glaube, das ist dann auch immer noch mal ganz stark, wenn man das gut rausarbeiten kann für seinen Case und da den Nachweis erbringen kann. Absolut. Ihr seid jetzt, ihr seid jetzt schon, schon lange irgendwie in der Branche. Habt ihr denn irgendwelche, eure größten Marketing-Learnings, die ihr habt? Ich weiß, ich frage nicht nach Schema F, das wissen wir, das wollen wir nicht, aber vielleicht habt ihr irgendetwas, was mir sagt, das ist ein gutes Learning, das würde ich gerne den Menschen da draußen irgendwie mal mitgeben wollen. Diana, hast du ein Beispiel?
0: Also, ich glaube, ich würde das vielleicht so auf die eigenen professionellen Learnings beziehen. Also, ich glaube, dass es halt super wichtig ist, einfach immer am Ball zu bleiben, also medial, also auch jeden Kanal mal selber auszuprobieren, ein Reverse-Mentoring irgendwann aufzusetzen mit Leuten, die irgendwie ganz nativ irgendwie auf den neuen Kanälen sind, weil sonst ist man sch relativ schnell auch raus und findet keinen Anknüpfungspunkt mehr. Und ich glaube, gerade wenn man in der Kommunikation ist, ist es super wichtig, das Gespür dafür zu haben, wie tritt, äh, wie sollte eine Marke auch irgendwie beispielsweise auf jüngeren Kanälen äh, auftreten oder in Best bestimmten Zielgruppen, in bestimmten Subkulturen und sich damit ständig auseinanderzusetzen und dann eben dann wieder Richtung Marketing, ähm, Testbalance zu fahren, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das ist essentiell, um nicht irgendwann stehen zu bleiben.
2: Ja, total. Das glaube ich auch. Gra gerade bei den vielen Touchpoints, die immer hinzukommen und die kommunikativ komplett anders funktionieren. Da gebe ich dir komplett recht. Larissa, hast du noch einen Tipp, was dein größtes Marketing-Learning war, was du teilen wollen würdest?
1: Also ergänzend zu dem, was Eliane gesagt hat, was völlig richtig ist und was äh, tatsächlich, was man auch seinen KollegInnen immer wieder ähm, predigen, klingt jetzt falsch, aber äh, was wir fördern müssen, ähm, ist der, aus, die Auseinandersetzung mit anderen äh, Medien oder mit neuen Medien und die auch nicht zu vergessen, wenn man zum Arbeiten geht. Und ähm, das Zweite finde ich, ist immer das Besondere zu suchen. Also jetzt mal salopp äh, formuliert, mit ist shit. Ähm, das Besondere <lacht> zu suchen. Was ist der besondere Kanal? Was ist der besondere Insight? Was ist die besondere Leistung? Was ist das Besondere an dem, was ich hier gerade vor mir habe? Und wie kann ich es zu etwas Besonderem machen? Über eine tolle Inszenierung, über einen guten Insight, über eine gute ähm, Ausspielung, Kanalwahl, aber immer das Besondere zu suchen und eben nicht dahin zu gehen, zu sagen, ja, die anderen machen es genauso oder wer in dieser Branche etwas werden will, der muss TV-Werbung machen und, 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 sondern eben das Besondere zu suchen.
2: Ja, das, das klingt gut. Das, das Besondere zu suchen, das nehme ich auf alle Fälle mit, das schreibe ich mir direkt auf den Zettel, das klebe ich mir neben meinen Monitor. Das gilt für so vieles, dass man immer den Kern nochmal rausarbeitet, was eigentlich wirklich das Spannende und Besondere ist. Ganz kurz, wir hatten vorhin über, über die Kategorien wirklich kurz mal angeschnitten. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was zu sagen. In welchen Kategorien wird dann Marketing beim FE eigentlich so ausgezeichnet?
0: Also wir haben zehn Ziel- und zwölf Disziplinkategorien. Also zu den zehn Zielkategorien gehören zum Beispiel Activation, Brand Experience und Partnership. Brand Image, Comeback, David vs. Goliath, Doing Good, Evergreen und so weiter und so fort. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Und zu den Disziplinkategorien gehören beispielsweise Content Marketing, CRM, Design, Social Media, Marketing Automation und so weiter und so fort. Also so ist es quasi aufgeteilt und man kann einen Case in zwei Kategorien entsprechend einreichen, nämlich einmal in einer Ziel- und einer Disziplinkategorie.
2: Okay, das, das, das ist das. wirklich spannend. Das, ich glaube, das macht nochmal für viele deutlich im Endeffekt die Komplexität und auch vielleicht die Möglichkeit, sich jetzt zu überlegen, in was möchte ich denn nächstes Jahr eigentlich genau einreichen, denn man kann ja auch bald wieder für ein FI einreichen. Absolut. Ja, Larissa wird da glaube ich noch was ergänzen wollen.
1: Ja, weil es äh, wichtig ist im Vergleich zu anderen Awards, Kreativ-Awards. Man kann beim EFI nur in einer Ziel- und nur in einer Disziplinkategorie einreichen. Das heißt, wir wollen keinen Award, wo man in zwölf verschiedenen Kategorien einreichen kann, sondern ich kann immer nur so und so einreichen. Es macht auch Sinn, weil wenn ich ein Ziel habe, habe ich ein Ziel und nicht sieben verschiedene,
2: hoffentlich. <lacht> Ja, das, ich, ja, das hoffe ich zumindest. Auch wenn ich solche Briefings natürlich irgendwie auch kenne, wie jeder andere im Markt, wo so irgendwie die eierlegende Wollmilchsau gebrieft wird. Aber im Idealfall ist es das konkrete Ziel, was gebrieft ist und dann halt auch gemessen wird. Mich würde interessieren, 40 Jahre Effi sind jetzt rum. Wie wird sich das Ganze in Zukunft weiterentwickeln? So, was, wie ist da so euer Einblick? Wer zuerst von euch beiden Markt legt los?
0: Ja, gut, das hatte ich. Und zwar hatte ich das eben schon erwähnt: die EFI als Lernplattform. Ich glaube, das ist ein großer Fokus, den wir setzen werden im nächsten Jahr. Ich glaube, die Kategorien haben wir dieses Jahr schon sehr gut zurechtgezurrt. Da gibt es vielleicht nochmal die Diskussion darüber, ob wir Social nochmal als separaten Award ausgliedern. Das müssen wir aber nochmal im EFI-Team diskutieren. Und ich glaube, das wäre so ein persönlicher Punkt, den ich gerne mit aufgreifen würde. Das Thema Creative Effectiveness, wirklich auch in diese Fragestellung reinzugehen. Was ist Kreativität heute? Wie beeinflusst das die Effektivität? Ich glaube, da können wir auch nochmal
1: einen stärkeren Schwerpunkt setzen.
2: Ja, total spannend. Larissa, wie siehst du das? Wie siehst du die Zukunft des Effis?
1: Ich glaube, dass die Zukunft rosig ist vom Effi, <lacht> weil das Thema Wirksamkeit... Ähm, eine viel, viel stärkere Bedeutung kriegt und Messbarkeit ähm, auch viel besser gewährleistet ist. Und ähm, ich glaube, dass der EFI sich an der Zeit anpassen wird. Und ähm, wir sehen, dass heute, wenn wir neue Kategorien einführen, teilweise wenige Bewerbungen sind, dass sich das über die, oder Einreichungen, dass sich das aber über die Zeit verändert. Und äh, das finde ich gut.
2: Das klingt spannend. Also ihr sprecht auch gerade, beziehungsweise du hast gerade angesprochen, Veränderungen über die Zeit und dass der EFI dynamisch bleibt und eine rosa-rote Zukunft gefällt mir auch, dass wir positiv in die Zukunft schauen. Das können, glaube ich, viele gerade da draußen gebrauchen. Ähm, wie sieht es denn grundsätzlich mit der Entwicklung der Branche ab aus der ganzen Industrie? Wo seht ihr da so die größten Entwicklungen, was da gerade so passiert, abseits vom EFI? Weil der EFI wird sich ja natürlich auch der Industrie angleichen und da im Idealfall Vorreiter sein, so wie ihr gerade gesagt habt, ist wir entwickeln Kategorien, da sind erst wenig Einreichungen, dann werden es mehr. Also ist ja schon klar, wer so Vordenker ist. Aber wie sieht es denn in der Branche aus? Was sieht ihr, was da gerade so passiert? Wer möchte?
1: Für mich gibt es zwei große Themen in den nächsten Jahren. Das einmal das Thema Talent. Und zwar Talent nicht im, im Sinne von nur alleine Nachwuchs, sondern im Sinne von Arbeitszeitmodellen, Ausbildung, ähm, Weiterentwicklung. In unserer Branche, das ist das große, ich meine, es ist überall äh, zu lesen, Fachkräftemangel, das betrifft uns als eine Branche, die grundsätzlich keinen besonders guten Ruf hat, leider. Und ich verstehe es auch gar nicht, mhm. aber betrifft uns natürlich auch. Und ähm, das, äh, glaube ich, da, da wird eine der Kernaufgaben liegen. Und das zweite ist aus meiner Sicht das Thema Technologie. Also welche Technologien nutzen wir in den Agenturen, welche Technologien nutzen wir mit unseren Kunden gemeinsam und ähm, oder für unsere Kunden und ähm, beziehungsweise mit Endkunden gemeinsam. Also Digitalisierung, aber noch viel mehr Technologie, die Einzug erhält, KI und was wir alles diskutieren, welchen Einfluss hat, hat das auf Marketing und Kommunikation in der Zukunft. Das sind meiner Meinung nach oder zumindest zwei der wichtigsten Themen, die wir haben.
2: Total spannend. Ich finde, es war nie spannender im Agenturbereich zu arbeiten, als jetzt bei den ganzen Dingen, die jetzt gerade passieren. So mein Aufruf an alle der. da draußen, kommt in, genau. Genau. kommt in die Agentur. Genau, kommt in die Agentur.de. Gibt es die Website noch? Ja, Weiß ich gar nicht, bestimmt.
1: Also kommt in die
2: Agentur.de. Ähm, Jane, hast du was, wenn es um das Thema Zukunft der Branche geht? Wo entwickelt sich das?
0: Ja, absolut. Ich glaube, in den nächsten Jahren steht Diversity im Vordergrund. Und ich glaube, das es ähm, mehr als äh, sozusagen vielfältige ähm, äh, vielfältige Menschen, beispielsweise nach Geschlecht oder anderen Themen, ähm, nach Narkote oder so reinzuholen, sondern es geht wirklich darum, verschiedene Perspektiven zuzulassen. Es geht um eine ganz andere Art von, Arbeitsstil und Kollaboration. Das ist eben auch der zweite Punkt, nämlich Kollaboration. Ich glaube, dass wir nur noch als kollaborative ähm, Netzwerke und Ökosysteme ähm, einen sehr guten Output schaffen werden, weil ähm, wir immer schneller ähm, entwickeln müssen, immer schneller produzieren müssen und die Expertisen immer weiter ausdifferenziert werden. Das heißt, ähm, ich glaube, dass ähm, sich nur diejenigen, die wirklich kollaborativ sind, auch halten und durchsetzen werden.
2: Davon gehe ich auch aus. Ich glaube, dass das wird bei der Komplexität werden wir um gemeinsames Arbeiten nicht wirklich drum herum kommen. Das sind weise Worte, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe so zum Abschluss, die, die Zeit ging mega schnell rum. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell, dass es so schnell rumgeht. Und ich muss mir auch unbedingt im Nachhinein den Podcast nochmal anhören, weil jetzt habe ich mit euch gesprochen, aber ich will das alles nochmal in Ruhe sacken lassen und mir das alles nochmal anhören. Vielen lieben Dank euch beiden. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich könnte noch Stunden mit euch reden, aber wir müssen irgendwann zu einem Ende kommen. Vielen Dank, Larissa. Vielen Dank, Liliane. Hat mich wirklich sehr gefreut. War wirklich spannend.
1: Vielen Dank. Hat Laune gemacht. Danke.
2: Ja, danke euch. Tschüss. Bis bald. Bleibt gesund da draußen. Tschüss. Ciao.